0: Engel. Quand j'étais petite, je voulais être... Euh... Ah, quand
1: j'étais petite... Ah voulais moi être quand j'étais euh... petite, je voulais être... Alors moi quand j'étais petite... Ah bah petit, moi j'ai toujours eu alors envie. Petit, je
0: voulais être... Euh... Bonjour Olivier. Bonjour. Et merci d'avoir accepté d'être un nouvel enfant
1: d'Allons-enfants. Ces deux premiers mots, Allons-enfants, ça t'inspire quoi J'aime beaucoup l'idée. Alors après, j'évite le syndrome d'imposture, je ne vois pas en quoi mon enfance serait plus intéressante que l'enfance d'un autre. Donc, ça m'intéresse de traverser cette aventure exploratoire du passé et de l'influence que ça peut avoir sur le présent et le futur, tout en me disant que c'est presque une science de psychanalyse. <rire> voilà. Olivier est un prénom que tes parents aimaient bien, sans faire pour autant référence à
0: un aïeul ou à une personnalité inspirante. Pourtant, il y a un autre Olivier, né aussi à Saint-Martin-d'Air, dont on entend parler de plus en plus souvent. Tu vois, de
1: qui je veux parler Un Olivier né à Saint-Martin-d'Air Alors non, tu m'as perdu. J'ai regardé <rire> ben, le QCM. Il s'agit d'Olivier Véran, le ministre né de, à des Solidarité et de la incroyable. Santé. Incroyable Voilà un, <rire> un autre ça, ça, Olivier. <rire> je ne savais pas où il était né.
0: Alors, tu es l'aîné d'une fratrie de quatre. Arriveront après toi... Une sœur, Anne, née en 1973, puis Sébastien en 1976, et enfin Paul en 1981, le petit dernier avec qui tu as 10 ans d'écart. Quel type d'enfant étais-tu et comment as-tu vécu ce rôle d'aîné On écoute encore une fois ta maman. Alors comme c'était l'aîné, je pense qu'il y avait un certain poids sur ses épaules de il fallait fallait qu'il réussisse, même vis-à-vis -vis de son grand-père. C'était l'aîné des Mathieu. Alors, ce qui est assez curieux, c'est que quand il était enfant, ses amis, c'était des amis uniques. Je me suis souvent posé la question, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être qu'il trouvait qu'il y avait trop de monde dans la famille. Alors, on devait lui mettre pas mal de poids sur les épaules, étant donné que c'était l'aîné. Je pense qu'on l'a quelquefois, euh, on lui a demandé des trucs peut-être un petit peu lourds, qui dirait, pour son âge, quoi.
1: C'est intéressant cette, cette réflexion sur les fils uniques, parce qu'effectivement, je viens de réaliser en, écoute, en écoutant ma, ma mère que c'est vrai. Et encore maintenant, j'ai pas mal d'amis qui sont des fils uniques. Bon. Inconscient. Dont acte. <rire> je, je, je prends note. Je vais y réfléchir. Et, et après, bah, le fait d'être un aîné, et bah moi, je crains, hélas, de ne pas avoir été un bon aîné. J'ai toujours un peu cette. Et je, toujours un peu, je parle du syndrome d'imposture. Je me dis toujours que j'aurais dû mieux faire ou plus faire. Qu'est-ce que doit être un aîné Donc, je, je me pose la question de la posture que j'aurais dû avoir, plus aider ou plus. Euh, être présent, et je sais pas si c'était un poids, une responsabilité, mais c'est certain, c'est un peu comme quand je dirige une entreprise ou quand je dois faire un investissement, je me pose quand même beaucoup la question de est-ce que j'ai les compétences et est-ce que j'ai, donc je dois travailler le truc pour reprendre systématiquement confiance en moi. Donc, j'ai, c'est pas l'humilité, c'est pas la fausse humilité, hein. c'est un truc de je me mets en fragilité. Et après, je retravaille et je reprends. Et parfois, après, j'ai très confiance en moi, voire trop confiance en moi, mais j'ai souvent une phase d'alternance dans, un, dans un rôle que je prends ou dans un dossier que j'étudie ou même dans une relation. Euh, je peux me surinvestir à un moment donné pour vraiment, euh, voilà, <rire> être à la hauteur. toujours être, la de, être à la hauteur. <rire> Qui dit enfance, dit école
0: excepté quelques années passées à Manosque, tu as fait l'intégralité de ta scolarité à Grenoble, euh, notamment au collège Barnave à Saint-Égrève, puis au lycée Champollion
1: de Grenoble. Tout simplement, quel type d'élève étais-tu Écoute, tu es tellement bien documenté que j'ai sanglots, moi, d'émotions en prenant la parole et en essayant de répondre à tes très bonnes questions. Écoute, le, moi, l'élève, euh, j'étais quand même plutôt un bon élève, pour être clair. Je n'étais pas, pas le cancre assis au fond de la, de la classe. Mais je voulais pas avoir le statut de bon élève non plus, parce que je trouvais que c'était quand même bien d'être avec les cools. Et euh, <rire> donc je faisais euh, pas mal de sport à côté, j'ai fait du rugby, des trucs à côté, etc. Et aussi euh, beaucoup me préoccuper du, du lien social, des amis et m'amuser quoi à côté, que ce soit sportivement ou sortir ou etc. Et donc j'ai euh, cette préoccupation de bien maintenir l'équilibre. Et quand je sens que le balancier va trop dans un sens, que je travaille plus assez ou si je travaille trop, et bah, euh, du coup j'essaie de rééquilibrer ça en permanence. On aime
0: bien faire un petit cadeau dans Allons Enfants à notre invité. Donc, euh, et je l'ouvre là euh, devant l'ouvres, de de euh, et, et, et si tu veux bien nous le, le décrire.
1: Voilà, oh il là, y, y a un beau papier cadeau avec de la peinture d'or. Oh, excellent. <rire> Ça c'est des souvenirs. C'est vrai que j'ai pas osé en parler, euh, mais du coup je suis obligé maintenant <rire> puisque c'est un cadeau. Donc c'est euh, Avancé Donjon et Dragon. C'est vrai que j'ai euh, dans, dans l'équilibre que je décrivais donc « Donjon et Dragon, c'est un, un jeu de rôle. Enfin, c'est un peu le jeu de rôle mythique qui a donné lieu ensuite à, à toute une série de de déclinaison dans, dans plein de, de jeux de rôle et le, et le je sais pas s'il y a encore des jeunes qui jouent aux jeux de rôle parce que tout est un peu dématérialisé mais c'était le fait de se mettre autour d'une table et de se projeter dans des univers et c'était assez marrant parce que pour tout dire on se retrouvait avec, avec des copains dans les c'était plus les années, oui, troisième, seconde, première. Et on occupait des salles de classe et on faisait ces parties. C'est pas mal à base de dés, d'imagination, de fiches, de, de crayons, papier etc. C'est assez marrant. Mais il y en a qui sont dans des univers de science-fiction, d'autres dans des univers réalistes et certains dans des univers héroïques, fantasy Et quand on voit le succès de de séries comme Game of Thrones, le, le Trône de Fer, bah, c'est un peu inspiré aussi hein, de, ces, de ces trucs qui mélangent ce qu'on appelle l'héroïque fantasy, le médiéval, etc. Et donc, c'est des univers assez sympas. Et je trouvais assez cool, moi, d'être un peu dans cet univers-là. Il y en a qui étaient beaucoup plus que moi, mais, mais j'y allais régulièrement. Faire du sport à côté, être à l'école, et puis de temps en temps, faire de, des gros stuff comme je fais encore aujourd'hui, euh, dans le côté très, très ado euh, que, que je demeure même à, à 50 ans. <rire> à ce moment-là en, en pleine... Merci ad... beaucoup pour le cadeau, pardon.
0: Ben non, ça nous fait plaisir, évidemment. Le deuxième thème qu'on aime bien dans, dans Allons Enfants, à savoir la, la transmission, des pigeons en 2012, au fond, 2050 aujourd'hui, tout en passant par France Digital et The Camp. Est-ce que tu peux nous, nous pitcher un peu ces, 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 ces projets et surtout wow. nous, nous <rire> expliquer en quoi la transmission, effectivement, fait partie des choses qui, qui comptent pour toi
1: Je dois dire que ta question est très subtile, parce que le, le terme de transmission est un... Un point très important chez moi, effectivement. Évidemment, on va le retrouver au, au sens de la famille, mais après, la, la transmission, c'est plusieurs choses. Je pense que, en participant au, à l'aventure France Digitale, après Price Minister, euh, on avait revendu Price Mister, mais j'étais encore, euh, après, euh, au sein du groupe euh, Rakuten. Et là, on a on a créé France Digital. J'étais pas dans les fondateurs, mais je les ai rejoints assez vite. Et j'ai été le coprésident aux côtés de Marie Eklande, qui aujourd'hui est mon associé dans le Fonds d'investissement 2050. C'est comme ça qu'on s'est connus. Et il y avait plusieurs euh, investisseurs, parce qu'on est des fonds de capitalisme qui étaient dans le tour de table. Et euh, bah, France Digital, c'est une association, loi 1901, euh, c'est non lucratif. Et il y avait l'idée de redonner à l'écosystème numérique un peu de chacun de son expérience, gratuitement, mais en, en pensant qu'en gros, ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous sépare. C'est-à-dire qu'en mutualisant nos, nos forces, on arrive à, à faire basculer des façons de penser, mais également de ce qu'on appelle parfois le lobbying. Hein, C'est de l'influence au sens intelligent du terme, puisqu'il s'agit de faire évoluer le cadre législatif, le cadre politique pour favoriser euh, la, la création d'entreprises, la croissance d'entreprises, le, le recrutement de salariés, le financement, euh, la fiscalité qui l'accompagne, etc. Donc, ça peut être assez technique, mais euh, le, la technique et le droit sont les reflets euh, de notre façon de penser, de notre culture commune. Donc, c'est un héritage. Avant, avant nous, il y a eu euh, la révolution industrielle, il y a eu les 30 Glorieuses, il y a eu d'autres façons de penser. Et, euh, et ces façons de penser ont amené un arsenal de lois, euh, un arsenal aussi éducatif, des programmes scolaires. Enfin, tout, tout ça, c'est un tout assez cohérent. C'est ce qu'on appelle systémique. Et donc, euh, si on veut le faire évoluer parce que le monde a changé, bah, il faut faire évoluer chacun des, des points qui composent cette nébuleuse qui est très complexe. Et c'était aussi le rôle de Fendital, c'est apprendre à travailler ensemble, apprendre à construire un écosystème et donc retransmettre à la génération qui suit bah, les difficultés on avait pu, euh, auxquelles on avait pu être confrontés et en, en proposant des solutions. Et ce que j'ai retrouvé aussi en étant business angel, parce que les Américains parlent beaucoup de give back, on a gagné de l'argent, on a revendu Rakuten, et il, y a plein, il, y a, il y a pas mal d'entrepreneurs qui ont, après des introductions en bourse, des reventes à des industriels, qui ont gagné de l'argent. Beaucoup, quand même, deviennent business angel. Euh, D'abord, parce qu'évidemment, ils sont un peu aiguisés, donc ils disent, en plaçant de l'argent, je vais quand même choisir des bons dossiers, donc je vais pouvoir gagner encore plus d'argent. Mais ce n'est pas juste de l'argent pour gagner de l'argent, c'est aussi de l'argent dans des dossiers, ce n'est pas... De, Côté en bourse, c'est des personnes qu'on rencontre, des dossiers qui commencent petits pour devenir grands, avec beaucoup de rêves et d'espoir. Il y en a beaucoup qui se plantent, hein. le taux de réussite est, le... est faible et le taux de mortalité est élevé. Mais quand ça marche, financièrement, ça peut faire x10, x16, x15, x, etc. Et, et quand ça ne marche pas, ça fait zéro. Donc il faut en faire plusieurs aussi, parce qu'il y a une question d'équilibre. Et donc avoir du temps pour la dimension humaine, parce que quand on en fait plusieurs c'est rationnel sur le plan financier mais c'est beaucoup de temps à passer ensuite avec chacun pour rencontrer des CEOs les PDG les, les entrepreneurs mais donc il y a une dimension de leur redonner de give back c'est pas juste de give back euh, argent c'est give back expérience donnée à nouveau et The Camp c'est fait euh, bon ça, ça peut paraître incohérent mais finalement euh, euh, moi j'ai plus l'esprit de synthèse donc je pense que c'est en fait très cohérent et qu'il y a un, des lignes de force qui se dégagent je pense dans les parcours de chacun hein, c'est je dis ça sans, sans prétention, c'est juste qu'à un moment donné, j'ai voulu m'installer ailleurs qu'à Paris. J'ai pensé à l'international et ma femme m'a dit « "Bah Regarde, si tu veux, l'international ». Et j'ai raté quelques opportunités. On s'est dit bah, « Quitte à pas être à Paris, pourquoi pas aller ailleurs ?» Mon beau-père habitait à Marseille, on avait quelques, quelques amis qui habitaient à Marseille aussi. On s'est dit « Tiens, c'est possible aujourd'hui, avant le Covid, on était hyper clairvoyant, on peut vivre euh, loin de là où on travaille ». Et ça s'appelle le télétravail, mais ça s'appelle aussi parfois prendre le TGV. <rire> Et voilà, donc du coup, je me suis retrouvé à Marseille. J'avais rencontré le fondateur de, quelques temps auparavant, de, de, de The Camp, qui s'appelle Frédéric Chevalier, euh, un entrepreneur euh, qui avait eu beaucoup de succès en créant Aiko, qui est Côté en bourse et qui est là c'est décédé après avoir lancé le projet The Camp mais avant d'en avoir vu l'inauguration qu'il avait été financé il était sorti de terre au sens architectural et, et vraiment le gros œuvre, etc donc c'est un campus de 10 000 mètres enfin un, un peu à... moins de 10 000 mètres carrés dans la pinède à côté d'Aix-en-Provence pas loin de la gare TGV avec grosse une connexion vue... avec la nature ouais complètement connecté. C'est important euh, aussi. Et euh, je ne sais pas si tu as eu la chance d'y aller, mais en tout cas, ça vaut le, le détour. Parce que bon, déjà, là, tout le monde connaît la Provence, c'est une marque internationalement connue, donc ça attire les gens la Provence. Euh, ce qui est aussi une, une partie de la thèse, c'est d'avoir, un peu comme la Californie, il faut avoir un endroit où tu as envie de venir en tant qu'entreprise, cadre, euh, entrepreneur, etc. Donc, c'est un petit campus qui est sur, euh, je crois, 8 à 10 euh, hectares. Pardon, 8 à 10 hectares. Et il y a... Euh, euh, un peu moins de 10 000 mètres carrés construits avec un hôtel, un restaurant et, et tout, et tout l'aménagement très équipé, très moderne. Corinne Vezzoni, qui est l'architecte, a pensé euh, aussi avec Frédéric Chevalier, le fondateur, l'ancrage dans la nature, dans la pinède, avec beaucoup de transparence et donc le lieu est très inspirant et, et il regarde un petit peu vers les campus euh, les plus modernes de la Silicon Valley comme ceux de Google, etc., où c'est des lieux où il, où il est agréable d'être et en même temps le ressourcement auprès de la nature permet de sortir un peu de son quotidien. Et nous, on applique à ça des, des programmes de formation et des méthodologies qu'on appelle le design thinking, qui permet de transformer les grands groupes et de les projeter dans le futur.
0: Alors, euh, la dernière question, qui est un petit peu la question signature d'Allons-Enfants. Qu'aurais-tu envie de dire au, au jeune Olivier, celui qui avait euh, justement une dizaine d'années, qui gambadait dans sa campagne iséroise, qui était notamment chez les pompiers
1: de saint grève euh, Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire aujourd'hui moi, j'aurais vraiment envie de dire à, à cet Olivier, euh, ouais, n'abandonne pas, en fait, euh, certains trucs. cest que tu fais tes compromis. j'en je ai parlé euh, quand on parlait de la boxe euh, ou de tous les compromis qu'on peut faire euh, moraux. Moi, par exemple, j'aime bien l'écriture. C'est pour ça que je m'étais lancé dans un scénario. J'ai aussi euh, eu la chance de publier un essai qui s'appelle « La gauche a mal à son entreprise » chez Plon. En 2013. Euh, ouais, C'était trop, trop documenté. Je ne peux, peux pas te piéger. Et j'aimerais bien continuer aussi euh, par ces moments de réflexion ou d'écriture. Euh, et je me dis, bah, surtout, euh, Olivier Panzi, <rire> quand tu étais gamin, euh, n'abandonne pas ça. Parce que j'ai toujours un peu eu cette euh, schizophrénie de dire bah, il faudrait que j'ai envie de gagner de l'argent, de réussir et de, et de me construire aussi euh, en étant à la hauteur, pour reprendre un peu ce que je disais tout à l'heure. Mais euh, en même temps, je n'ai pas envie. et Je me dis trop souvent que je renonce à certaines choses. Et je pense qu'il faut le mettre, et le, planter cette graine, cette inception d'arriver à se dire qu'on peut avoir plusieurs vies et qu'il ne faut pas euh, renoncer à une vie pour en avoir une autre. Ouais, c'est évidemment euh, hyper adolescent et, et ma femme, euh, Julie, elle me dit toujours « Mais non, mais arrête maintenant, il faut que tu apprennes à renoncer. Euh, tu ne vas pas monter l'Himalaya ou tu ne vas pas être astronaute. Euh, donc, c'est fini les rêves de gamin Et j'ai envie de lui dire « Mais non, bah oui, mais moi, j'ai quand même envie de continuer. » Alors, je dois en abandonner certains parce que sinon, c'est insupportable pour elle de vivre avec moi euh, forme d'insatisfaction. Mais j'aime bien l'idée de, de jamais renoncer.
0: Voilà. Merci, Olivier. Et n'oubliez pas, allons enfants, le jour d'entreprendre. Et peut-être aussi arriver. Allons Enfants est un podcast Engel présenté par Romain Ballan. Abonnez-vous pour découvrir nos prochains épisodes. Production et réalisation, Raphaël Fruchard. Ingénieur du son Thomas Gabriel. Coordination de production Alix Pénichon.